0: Kriminalia rättsfall från Falbygden runt mitten av 1600-talet som berör mord, dråp och dödsdomar. 1642 var Tofta härads ting så ställdes Dordi Björnstötter i Agnestad inför rätten den 15 juli. Var till fanns följande skäl och anklagelser. Först kom en ung ryttare Jöns Esbjörnsson i Agnestad och han bekände sig att ha hört efter Dordis systerdotters ord Karin Älvsdotter som dock nu inte var tillstädes att denna Dordi skulle ha riktat hotelser och förbannelser mot Jöns Esbjörnssons hästar och därtill hade han följande vittnen. Anders Olofsson i Falköping Kristen Andersson i Agnestad och Olof Andersson på samma ställe vilka förhördes åtskilda. Efter avlagd ed bekände Anders Olofsson att denna Dolly hade en gryta från sin systerdotter alltså Karin Älvsdotter. Men när hon inte fick tillbaka sin gryta fällde hon följande ord om Dolly Om jag inte får tillbaka min gryta så ska Dolly bli satt i skamstocken i år, såvida det finns någon rättvisa. Men Anders Olofsson, han kunde också berätta om denna Dolly att hon hade förgjort hästarna som Jöns Esbjörnsson hade misst. Detsamma bekände också Kristen Andersson. Efter förhöret med dessa båda så inkallades Olof Andersson i Agnestad en trovärdig man. Som bekände att han hade hört av Doris systerdotter Karin Elvstotter, när hon själv sa det. Om jag inte får min gryta igen då ska jag avslöja allt som jag vet om Dordi. Därtill berättade Anders Olofsson i Falköping att för fyra år sedan när han kom hem från Kalmar så hade hans moder bryckt öl. Och då hade Dordi Björnsdotter skickat dit sin systerdotter Karin Elvstotter med ett stop, alltså en halv kanna som rymmer drygt en liter, och begärde att få lite grann av det färska ölet. Men då hade Anders Olofsson sagt till sin moder att Dordi inte skulle få något öl av henne. Ty hon tager, som han sade, kraften ifrån det. Därmed så fick hon inget öl. Detta hörde Karin Elvstotter, och när hon kom hem så sa hon till Dodi Björnstotter: Hade inte den svarta korpen varit så hade jag fått öl. Då svarade Dodi Björnstotter: Att Anders Olofsons moder skulle inte vinna någonting på detta. Och efter tre eller fyra dagar därefter så blev Anders Olofsson så döv att han under 14 dagar inte hörde såvida man inte ropade rakt in i öronen på honom. Men när Anders Olofsson kom med två vittnen och anklagade henne för detta så svarade bara Dolly Björnstotter till honom Gå och ta din säck, din fårfäll, så kommer din hörsel igen. Och tre dagar därefter hade han fullkomligen fått tillbaka sin hörsel en tid därefter, ungefär ett kvarts år hade får som tillhörde Dodis kommit in på Anders föräldrars kolgård inte en gång utan fem gånger och den femte gången då kom Anders ut och fick en gammal grep i handen som han kastade mot fåren varmed han slog av ett horn på det ena fåret då blev han mycket förskräckt och rädd för Dodi och samma dag så hade Anders Olofsson farit till viken. Men han var på hemväg därifrån om aftonen och kom ett kort stycke från byn. Så kände det som om han var tagen av hästen och förd upp mot himlen och strax ner till jorden igen. Och då satt han åter på hästen när han kom lite längre fram, ungefär ett stenkast. blev han återigen förd upp och ner så han visste inte hur han skulle komma därifrån. Dessutom så kände han sig mycket het och törstig. Då vittnade också hans fader och många fler som bodde där i byn att denne Anders Olofsson blev av denna händelse så ursinnig att nio personer hade fullt upp med att göra innan de fick in honom i stugan och hade lagt honom på sängen där de band honom med garnrep, tygremsor och handkläde. Dagen efter sände de bud efter prästen Herr Jakob i Falköping att han skulle komma dit och tala med Anders Olofsson och trösta honom. Men Herr Jakob var inte tillstädes så de for istället till Herr Peder i Luttra vilket denne prästen nu bekänner här inför tinget. När han kom fram till gården om aftonen så låg Anders Olofsson i sängen och han var hemsk att skåda. Men då framkastade han sina beskyllningar mot Dordi Björnsdotter. Då sände Herr Per bud efter henne och tillfrågade Dordi om hon orsakat Anders Olofsson denna svaghet. Men hon nekade, men Anders gav sig inte. Han frågade henne om han på något vis hade misshagat henne och vad han kunde göra för att bli återställd igen. Men hon svarade lugnt att han inte hade gjort något emot henne och tog honom i hand. Men Anders Olofsson, han säger nu- att hon läste något över honom- när prästen, Herr Pär, hade gått ut. Men detta vill Dodi definitivt inte erkänna- att så hade skett. Hur som helst, strax därefter- var Anders allt bättre. Men helt frisk har han inte blivit sedan dess. Därefter framsteg en annan trovärdig man- Sven i Näterred, Och han berättade- att Dordie Björnstotter under föregående år om en söndagsmorgon hade kommit till hans gård. Och det var strax efter det att Sven och de flesta på hans gård hade gått till kyrkan. Och då kom hon i sällskap med Anders Andersson i Gunnestorp. Och de gick in i stugan och frågade efter Sven. När han nu inte var hemma så satt de där en stund och sedan gick de ut. Men det kvarvarande folket såg att hon gick in i färgården både i fähus och stall, samt alla andra husen som inte var låsta. Men detta nekar hon till, för hon visste ju att strax därefter hade Svensk kreatur drabbats av en svår olycka. Men Sven hävdade att allt berodde på henne och ingenting annat. Sedan kom andra vittnen som berättade om att Adoli och när det kommit till Björn Mjölnare i Farlekvarna en dag- och bett honom mala åt sig. Men kvarnen var inte i ordning och mjölnaren svarade att han inte fick mala. Då gick Dolly därifrån till en annan mjölnare och mumlade ont, alltså sa sade onda saker. Och strax därefter föll Björn Mjölnare ut för luren, eller stocken som kvarnen vilar på, och slog sig nästan fördervad Då berättade folk att denna Dolly björnstotter. Hon använde sig av besvärjelser och framförde formler och ägnades åt vidskepelse både på ett och annat sätt. Ibland med besvärjelser på sillhuvuden som hon lade i fähus för att besvärja och driva onska på boskapen. Men också satte hon kvistar i åkrarna vid midsommars och ägnade sig åt mycket vidskepelse såsom att gräva ner löv i åkern. Och det sägs att hon kan förderva säden på allt som växer omkring. Nu kom inför rätten befallningsmannen, den välaktade Isak Andersson. Och han kunde likhet med många andra människor berätta det att en av hans tjänare och skrivare, Olof Jonsson han hade fått två stycken förskin av denna dåliga björnsdotter för ett par år sedan. Och de lade han under sin sadel och red iväg. Men när han kom ett stycke ifrån gården blev han så förskräckt att han ville fly för nästan varje buske. Och detta pågick under en längre tid. Ibland sprang han omkring med bara en enda stövel och ibland kom han springande med blotta skjortan. Och de kunde se honom krypa och gömma sig i rågåkrarna. Längre fram om vintern, vid tiden för julafton, så kom han till Valle härad och ett torp på Billingen som heter Gåratorp. Och då berättade han att han var så rädd för precis allting. Där stannade Olof Jonsson ett par dagar och då kom Erik Stensson i Häggum. Men då sprang Olof bort och gömde sig. Men Erik Stensson som var rättare, han jagade kapp Olof Jonsson, tog fast honom och förde honom till Höjentorps fängelse. När landshövdingen fick höra talas om detta så släpptes han ut och då kunde han återvända till Vartofta igen. Och där bekände han för alla som ville lyssna att han misstänkte ingen annan för sin svaghet än denna dordi björnsdotter därför att hon hade sagt en gång att han hade krävt mer i skatt av henne än vad hon borde betala och för detta skulle han inte vinna mycket. En tid därefter så blev Olof Johansson återigen så svag och sjuk att man skickade bud efter herr Jakob i Farköping att prästen skulle komma dit med herrens sakramente, alltså nattvarden. Men när budet återvände hem igen så mötte han Olof Johansson vid Tuddporten i Farköping som då sprang omkring i blotta skjortan och han sprang in till herr Jakob och satte sig i högsätet. Men då blev Olof Johansson ledsaga därifrån och tillbaka igen. 14 dagar senare så dog han ut i största eländighet. Men vid varje tillfälle som hans vett och förstånd återvände så gav han skulden till Dodi Björnstotter att hon var orsaken till hans sjukdom. Därefter tillfrågades hela tingsalmogen vilket tal och rykte som går ut i bygden om denna dolig björnstotter var till nästan alla svarade att var och varannan människa kände till henne och såg henne som en stor fara, och ingen vågade neka henne vad hon än begärde, därför att om de nekade henne något så fick de strax en olycka, därför att hon säger upp vänskapen och lovar ont. Slutligen förmanades dolig björnstotter att ge en sann bekännelse om hon kan någon trolldom var till hon alldeles nekade men hon bekände att hon brukade besvärjelser då valde man att fängsla Dolly i hopp om att fler skulle våga sig fram och ange bevis och bekräftelse på hennes trolldomskonster men det dröjde inte länge innan hon slapp lös och rymde från fängelset och under tiden så skickades ärendet vidare till Göta hovrätt i Jönköping. Göta hovrätt den 9 november 1642. Dolly Björnsdotter anklagad för trolldom. En ofullkomlig ransakning och dom från Vartofta härad. Som av åtskilliga personer anklagas för att ha utövat trolldom och förgjort Olof Jonsson. Beslut. De personer som har något att beskylla Dori Björnstotter för att hon ska ha skadat dem genom trolldom är förpliktade att med opartiska och trovärdiga vittnen bevisa det inför rätten. Olof Jonssons släkt är skyldiga att på samma vis med två trovärdiga vittnen binda Dori till att hon har vållat hans död såvida de kan och förmår. Denna ransakning ska sedan omgående skickas till den kungliga hovrätten. Därtill är lagläsaren förpliktad att avstå från att sända sådana slika, ofullkomliga och illa ransakade, värredömda och oläsligt skrivna kriminaldomar till den kungliga hovrätten. Han är också skyldig att inskicka sina domar till landshövdingen i tid och bara välskrivna. Som sedan efter den kungliga hovrättens beslut skickar hiten. Samma sak gäller kronans befallningsman Anders Mattsson att han ska vara förpliktigad att avstå från att utge lejdebrev eller vite som han har gjort genom sin befallning och fullmakt såvida han inte vill undvika tillbörligt straff och åtal som gäller honom alldeles själv. Nåväl tillbaka till vartofta herres ting. Den 2 november 1642 kom åter förrätten Doli som hade rymt från fängelset men skaffat sig vittnesbörd från prästen Herr Torbjörn i Allgudstorp i Kullings Kullingsherrad men också fått ett lejdebrev från kronans befallningsman den välaktade Anders Mattsson att hon fick färdas, resa och röra sig fritt men eftersom inga fler vittnesbörd eller bevis kunde förvisas tvingades herrasnämnden att fria eller fälla denna dolig björnstotter för trolldomslast. Men eftersom de inte kunde fria henne så tvingades de att döma henne efter Guds lag Exodus 22 kapitlet 18 versen såsom också efter den världsliga lagen Högmålarvalken 6 och 15 kapitlet att sitt liv mista och brinna i bålet. Men... Noden hemställs ödmjukligen till den höglovliga kungliga Göta hovrätt. den 16 maj 1643. Då det som anklagas för att ha utfört trolldom vilket av häradet är ransakat och skärskådat. Beslut. Eftersom häradsdomens ransakning visar att ingen kan bevisa att Dordi har utövat någon trolldom eller utfört någon skada, därför är hon fri om inte gud uppenbara någonting i framtiden.